0: hola buenas bienvenidos a todos place bienvenidos los que nos ven remotamente en las últimas dos semanas hemos venido hablando de las preocupaciones porque es algo que todos compartimos verdad todos nos preocupamos por alguna u otra cosa y a juzgar por la reacción que ha habido en las últimas dos semanas de gente que me habla al final o de las otras sedes que me mandan mensajes parece que somos una población bastante preocupada ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a hacer el cierre de esta serie y, y voy a tratar de, de presentarles la clave. ¿Cómo hacer para dejar de vivir preocupados? ¿Verdad? Porque hemos venido hablando de las razones por las cuales no deberíamos de preocuparnos, pero, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos vivir sin preocupaciones? Entonces, vamos a orar y entramos con el tema de hoy. Padre nuestro, te damos gracias Señor por una noche más para estar juntos, para poder leer tu palabra, para poder estudiarla, para poder ver las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Te pido Padre que, que preparen nuestros corazones, nuestras mentes, que, que estemos verdaderamente dispuestos, tranquilos y, y abiertos de mente para recibir lo que quieras decirnos. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, que guíes mis palabras, que, que no oigan lo que no debe salir de mi boca y que toques nuestros corazones y transformes nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces les decía que además de saber por qué no debemos preocuparnos, queremos encontrar cuál es la clave para disfrutar de esa paz, para poder vivir con paz indistintamente de las distintas situaciones que tengamos que enfrentar. Entonces... Primero, para refrescarles un poquitito la memoria de lo que hemos estado viendo, y para los que no vinieron las últimas dos semanas, que por cierto, si no vinieron, les recomiendo que los busquen, que los vean en YouTube o en Spotify, ahí están las, las charlas. Ok. Eh, mencionamos que la mayoría de nuestras preocupaciones vienen a raíz de la incertidumbre del futuro. ¿verdad? Algo que nosotros esperamos que mañana en la de menos va a pasar y entonces eso empieza a generarnos preocupación. Nos preocupamos que si nos vamos a poder graduar, que si vamos a poder conseguir trabajo, que si nos van a despedir, que si voy a tener que despedir a alguien, si voy a poder irme de viaje, si, ¿verdad? y ahí puede seguir la lista. Si voy a poder pagar tal cosa que tengo que pagar, eh, si voy a conseguir novia, ¿verdad? Son ustedes, porque es cuando vuelvo a ir para allá que suena. Entonces tenemos toda clase de cosas que nos generan preocupación por esa incertidumbre acerca de lo que va a pasar en el futuro. En cada etapa de la vida son diferentes nuestras preocupaciones, eh, pero todas giran alrededor de qué va a pasar mañana, el futuro. Y... Y en realidad esa incertidumbre hacia el futuro no es algo nuevo, es algo que hemos tenido desde que nacimos. ¿verdad? Desde que nacimos tenemos incertidumbre acerca de qué va a pasar mañana y así va a ser hasta el día en que muramos. verdad No debería de preocuparnos, deberíamos de estar acostumbrados a esa incertidumbre. La semana pasada vimos que Jesús nos dice, no se preocupen, es como, como un mandato, dicen, no se preocupen. La razón por la que no debemos preocuparnos es porque no ayuda en nada. De nada sirve preocuparse. Y todos sabemos eso, ¿verdad? Yo creo que, que sabemos que, perder, eh, perdón, que preocuparnos es perder el tiempo, y perder tiempo es perder vida, porque la vida es tiempo, ¿verdad? Entonces Y además nos genera estrés, y el estrés hace que vivamos menos. O sea, por todos lados salimos perdiendo y Jesús no lo recalca. Ahora, aclaramos, y lo vuelvo a hacer, que Jesús no está diciendo que no nos preocupemos porque las cosas que nos preocupan no son importantes. Él sabe que son importantes. Él sabe que porque son importantes nos generan preocupación. Y él está diciendo, pero no necesitan y no, hay, no tiene sentido preocuparse porque no ayuda en nada. Tampoco nos está diciendo que seamos irresponsables, que dejemos todo tirado. Está diciendo, no, no. Hagan lo que tienen que hacer, hagan su trabajo, háganlo bien hecho y después ya no se preocupen. Ya hicieron lo que podían hacer, no se estresen, no anden irritables, no sacrifiquen a los que están alrededor de ustedes porque ustedes no se soportan por las preocupaciones que tienen, ¿verdad? Al final del día ya hicimos lo que teníamos que hacer, podemos acostarnos tranquilos, confiando en que Dios se encarga de lo que nosotros no podemos. Y entonces hoy vamos a empezar con los últimos versículos que vimos la semana pasada.
1: Mateo 6.27 ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso
0: de su vida? Ahí Jesús nos está diciendo, ¿verdad? Que de nada sirve, no nos, haya, no nos añade nada el preocuparnos. Ahora, si en vez de hacer esa pregunta que está ahí, hubiera puesto la pregunta diferente y lo hubiera dicho, ¿Quiénes de ustedes han perdido horas o hasta días de vida por estar preocupados? ¿Cuántos levantaríamos la mano? ¿Ah, todos, ¿verdad? Nos vamos a morir más jóvenes por brutos. Mm.
1: Mateo 6, 28, 29. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos.
0: Okay, entonces dice, y los lirios del campo ni trabajan, ni hilan, ni hacen nada, y nosotros, ¿verdad? Nosotros poniéndole aquí, y a ellos les va bien, ¿verdad? Bueno, algunos le ponen aquí, ¿verdad? Este, ahora, ¿se acuerdan la semana pasada? Vimos que Jesús interrumpe la discusión de que estaban preocupados por toda clase de cosas y le dicen, vea los pajaritos, ¿se acuerdan? Y nosotros, ¿qué gano con volver a ver a los pajaritos? Estoy preocupado porque mañana vence el plazo, porque mañana tengo que examen, porque mañana me van a preguntar, porque no me alcanza la plata, etc. Y Jesús dice, tranquilos, tranquilos, estoy tratando de ayudarles. ¿Ustedes creen que yo hice las flores y que yo hice los pajaritos y que yo hice el mundo? ¿Ustedes creen estas cosas? ¿Verdad que sí? Y las creen desde que estaban carajillos. Ok, entonces mantengan eso en mente, porque estoy tratando de ayudarles a no preocuparse. Y entonces viene el último versículo que vimos la semana pasada.
1: Mateo 6.30 Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes?
0: Ok, y entonces aquí nos lleva a la deducción lógica que hace Jesús. Nos dice, si ustedes creen que Dios... Hizo las estrellas, el universo, la tierra, los planetas, las personas, los animales, la comida. Y ven cómo cuida a los lirios y a los pajaritos, que no son tan importantes como ustedes, que fueron creados a imagen y semejanza mía. ¿Cuál es la deducción lógica? No hay nadie lógico aquí. Si Dios cuida de su creación... De la parte menos importante, ¿qué va a pasar con nosotros? No hará mucho más por ustedes. Esa es la, la deducción lógica, ¿verdad? Lo que está diciendo, si ustedes creen que de verdad Dios está en control, que Dios hizo toda la creación y cuida hasta los pajaritos, ¿cuánto más los va a cuidar a ustedes? O sea, ¿entonces por qué se preocupan? ¿Por qué dudan? que Él hará por ustedes mucho más de lo que haría por unas matas. Es una jaladita de aire, pongámoslo así, ¿verdad? Nos está diciendo, ay papá, póngale, ¿verdad? Usted, usted cree, entonces, ¿por qué cree en las cosas más difíciles de que hice la creación y no cree que yo puedo hacer que, que usted pase el examen mañana? O bueno, si no estudió, no espere pasar, ¿verdad? Y ahí no termina el versículo.
1: Gente de poca fe.
0: Y aprieta las tuercas, ¿verdad? Y, y ahí es la regañadita un poquito más fuerte. Ahora, tal vez ustedes dicen, yo no sentí tan fuerte la regañada. Porque uno está pensando, está regañando a los más que estaban oyendo cuando les estaba hablando. ¿verdad? Y tendemos a hacer así, como, ¡Sus! ¿verdad? uno se quita el tiro. Pero imagínense que ustedes, por alguna razón, están rezando y se les aparece Jesús ahí enfrente y le dice, Roiling, hombre de poca fe. ¿Ah? ¿Cómo se sentirían? Bueno, ustedes no son Roiling, pero con su nombre. ¿Eh? Ernesto, hombre de poca fe. Que Jesús nos diga eso cuando sabemos que la única razón por la que podemos estar en su presencia es por nuestra fe en, en Jesús. Y que nos diga, ustedes de poca fe, es, es verdaderamente una regañada fea. Yo me sentiría horrible. Ustedes ya creen en las cosas difíciles, ¿por qué no me creen en algo tan sencillo? Hay una relación inversa entre la fe y la preocupación. Entre más fe, menos preocupación. Entre más preocupación, menos fe. Yo no sé, yo me imagino que todos ustedes conocen esa gente que están pasando por cosas difíciles y tienen mucha fe. Uno, uno hasta que le da envidia, que están tranquilos. Pero hay gente digo, que están pasando cosas verdaderamente difíciles, muchos peores que las que nosotros estamos enfrentando. Pero todos conocemos a alguien, ¿verdad? Algún primo, algún tío, un amigo, alguien de teos, alguien que, la, que tiene una situación mucho más dura que la nuestra y tienen paz. Y no parecen preocuparse, no parecen tenerle miedo al futuro. Y uno le da envidia y cólera, ¿verdad? Es que, ¿por, ¿por qué no se preocupan? ¿Por qué no son como yo? Y la razón por la que no se preocupan es porque son gente con mucha fe. Porque entre más fe, menos preocupación. Entre más preocupación, es un reflejo de que tenemos poca fe. ¿Cómo hacen? Dice uno. ¿verdad? Uno ve a una persona y uno dice, pero ¿cómo hacen? Yo, yo, yo creo que no, no saldría de la cama en la mañana pensando en un problema de ese tamaño. Otros dirían, oh no, yo pasaría borracho para no pensar en ese problema. Otros dirían, no, yo saldría corriendo para no tener que enfrentar el problema. ¿Verdad? Cada uno piensa en distintas eh, maneras de evitarlo porque no sabríamos cómo manejar una situación tan difícil y esta gente uno los ve con paz. Y la respuesta es, porque tienen mucha fe.
1: Mateo 6.31 Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos?
0: Esas son las preguntas que le hizo a la audiencia que tenía en el momento, pero si fuera con nosotros probablemente nos diría entonces, no se preocupen por la economía. No se preocupen por el trabajo No se preocupen por la universidad No se preocupen por la familia No se preocupen, no se preocupen, no se preocupen Pero nosotros, ¿verdad? Tenemos una lista larga de preocupaciones
1: Mateo 6.32 Porque los paganos andan tras todas estas cosas
0: Yo no sé si ustedes se dieron cuenta Pero es como así, como ¡uh! ¿Verdad? Nos volvió la cara al revés, porque nos dice, los paganos, los que no creen en Dios, es lo que es un pagano, un pagano es una persona que del todo no cree que Dios existe. Ellos andan detrás de esas cosas que ustedes están persiguiendo. Ellos son los que se preocupan porque quieren estas cosas. Andan tras estas cosas. Les voy a poner ahí cuatro traducciones distintas. Quieren decir lo mismo, pero nada más nos muestran lo difícil que es a veces traducir de un idioma al otro. Uno dice, porque los paganos andan tras, o sea, persiguen, buscan. El otro efectivamente dice, los gentiles buscan, gentiles son los no creyentes. Eh, en la otra dice, son las cosas que dominan los pensamientos de los incrédulos. Y el otro dice, son las cosas que les preocupan a los paganos. Todas están diciendo básicamente lo mismo, simplemente el énfasis es un poquito distinto, porque la palabra en griego no es ninguna de esas. ¿verdad? Pero lo que Jesús está transmitiendo es que son las cosas a las que nosotros, o bueno, que los paganos les ponen atención. Son las cosas que les preocupan, las cosas que ellos desean con muchas ansias. Son las cosas que buscan primero, las cosas que dominan sus pensamientos, las que valoran. Las cosas que nosotros valoramos son las que nos causan preocupación. ¿Cuántos de ustedes pasaron toda la semana preocupados porque mi hija iba a tener un bebé? Yo les conté la semana pasada. Y tal vez algunos se acordaron de orar por ella de vez en cuando, pero no pasaron mala noche preocupados por ella. ¿Por qué? Porque no es su hija. ¿verdad? Si hubiera sido la suya, probablemente hubieran pasado orando toda la semana. Nos preocupamos por las cosas que valoramos, las que buscamos, las que ansiamos, las que dominan el pensamiento. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esta aclaración? A vez pasada mencionamos que antes de empezar esta enseñanza, Jesús viene hablando de que no debemos de tener o buscar tener tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y nos dice, porque donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón. Ya ven la conexión aquí, tesoro, corazón. Y en el versículo 24, que era donde empezamos la semana pasada, decía, no podemos servir a dos amos porque se amará a uno y se despreciará al otro. No podemos servir a Dios y al dinero o a las cosas que el dinero compran. No podemos servir las dos cosas. No podemos tener un corazón dividido. Y entonces, ahora empezamos, lo que estamos viendo, nos enseña que aquellas cosas que nos preocupan revelan a dónde está nuestro corazón, revelan cuál es nuestro tesoro. Si usted pasa preocupado por su carro todo el día, es que, no es que si lo paro ahí, me, me, al menos me lo rayan o me lo tachan, como dicen. O, y pasa, y yo me acuerdo, había un vecino que lavaba el carro todos los días, todos los días lo estaba lavando y ingerando, y era como... Solo le faltaba hincarse y orarle al carro. O sea, una devoción que lo que mostraba era dónde estaba su corazón. Y nosotros tal vez nos preocupamos por los hijos, o por la plata, o por el trabajo, o por lo que usted quiera. Y lo que dice es, ¿a dónde está su tesoro? Jesús está diciendo aquí, el corazón de los paganos están en las cosas. Eso es lo que ellos valoran. Y eso tiene sentido porque ellos no creen en mí. Leamos desde el 31, pero lo todo junto. Mateo
1: 6, 31, 32. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan.
0: Mm, qué vacilón en la versión que yo tengo aquí, que también en la nueva versión internacional, no dice, y el padre dice, pero el padre, pero su padre, perdón, dice aquí, como diciendo, los paganos se preocupan por esas cosas, pero su padre sabe lo que ustedes necesitan. O sea, ustedes no son como los paganos, ustedes no tienen por qué preocuparse. No se preocupen por estas cosas, eso es lo que los paganos les preocupa, eso es lo que ellos persiguen, andan como locos detrás de esas cosas, porque, porque no creen que Dios exista, porque ¿quién les va a ayudar? porque no tienen en dónde poner su situación o hacen ellos lo imposible por tratar de resolverlo o están fregados porque no hay nadie que los defienda porque no creen que exista alguien que los pueda defender pero su Padre Celestial ya sabe lo que ustedes necesitan entonces, estar convencidos de que Dios sabe lo que necesitamos debería de hacer una diferencia entre los cristianos y los no cristianos, entre los que confían en Dios y los que no confían en Dios. Pero estoy seguro de que muchos cristianos no se ve la diferencia, porque actuamos como si no tuviéramos mucha fe. Les decía que entre más fe... Menos preocupación, entre menos fe, más preocupación. Si ustedes pasan muy preocupados, es porque ustedes dudan que Dios verdaderamente sepa lo que ustedes necesitan y esté dispuesto a hacer algo al respecto. Ahora les voy a poner a ustedes un ejercicio, los que nos están viendo aquí y allá y en todo lado. Por un momento les voy a, a, a decir lo prohibido, ¿verdad? En, en vez de... Les dije, sáquense todos los problemas de la mente para que pongan atención. Ahora les voy a decir al revés. Por un momento, piensen en aquella cosa que más les está preocupando, que los está volviendo locos. Ya sea trabajo, chiquitos, plata, negocio, pareja, lo que sea. Piensen eso por un segundo. Ahorita van a tener que soltarlo, ¿verdad? Pero por un momento. Imagínense que hoy en la noche, cuando ya vamos a acostarnos y vamos todavía con esa preocupación en nuestra mente, se nos aparece un ángel ahí en la cama y, y por alguna razón no nos asustamos, ¿verdad? Como, como se ve en la Biblia a veces. Y se nos aparece el ángel y nos dice, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe. ¿No sentirían una paz Increíble de saber con certeza de que Dios sabe lo que estoy pensando, de que Dios sabe lo que me está preocupando. Pues no necesitamos un ángel, ya Jesús nos lo dijo, su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Mira, el solo tener esa seguridad de que Él ya sabe, es como que, ok, entonces Él está en control, entonces no tengo que preocuparme. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. Yo quiero que tengan claro que Dios sabe lo importante que es para ustedes, sabe lo que necesitan y por eso no necesitan preocuparse.
1: Mateo 6.33, más bien...
0: Okay, ustedes saben lo que quiere decir más bien, ¿verdad? le Está diciendo, no necesitan preocuparse. Más bien, o en vez de, Eso es lo que está diciendo, ahora va a ser un contraste con lo que venía hablando. Aquí viene la clave. ¿verdad? Porque tenemos fe en Jesús, porque sabemos que Él sabe lo que nosotros necesitamos, en vez de preocuparnos, aquí viene la clave para vivir una vida en paz, abundante, exitosa.
1: Busquen primeramente.
0: Va por pedacitos, ¿verdad? Acabamos de hablar de una frase muy parecida a esa, ¿se dieron cuenta? Busquen primeramente, ¿se acuerdan o no se acuerdan cuando estábamos hablando de los paganos? Que les puse cuatro versiones distintas de lo que quería decir la palabra en griego. Bueno, aquí son, la misma palabra que usó ahí, y le agregó primeramente, o sea, además de buscar ansiosamente, de preocupar, no preocuparse en la palabra, de, de, de tenerlo de primero en nuestra mente, de buscarlo con ansias, dice, búsquelo con ansias primeramente. Lo primero que tienen que buscar. Nos está diciendo, hemos estado buscando en el lugar equivocado. Hemos puesto como prioridad en nuestra vida las cosas equivocadas. Hemos estado enfocados como los paganos, pero en vez de hacer eso, busquen de primero, o sea, eh, en español no existe una diferencia entre look and seek es, es buscar con, verdaderamente con muchas ganas cuando uno, ¿verdad? Como, como como un perro cuando ve una, una perra en celo ¿verdad? que se ponen como locos y abren huecos y se brincan tapias, ¿verdad? están buscando con ganas, bueno, así así es como Dios quiere que busquemos nosotros, sorry que no tenía un ejemplo más Menos gráfico. <risa> en vez de buscar resolver todas las cosas de la vida, las cosas que podemos tener y vivir, dice, busquen con ansias, pongan de primero, pongan toda su atención. Y ahí viene la clave, que se las voy dando así con gotitas, ¿verdad? Nos llama a cambiar de prioridades, a cambiar lo que valoramos, a cambiar lo que vamos a poner de primero, a cambiar qué es lo que amamos, a poner de primer lugar en nuestra mente. Digamos.
1: Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y uno como, ¿ah?
0: En vez de preocuparme, entonces busque primero el reino de Dios y su justicia. Y suena un poco raro, ¿verdad? Como... ¿Qué quiere decir eso? Transferir nuestra devoción, nuestra dedicación, nuestra atención al reino de Dios y su justicia. Eh, todavía no está muy claro, ¿verdad? Son palabras un poquito, no sé, como religiosas. Jesús nos está invitando a rendirnos totalmente ante Él, poner nuestra vida en sus manos. Nos está invitando a poner sus planes primero que nuestros planes. A la frase todavía suena un poquillo rara y probablemente, no se han dado cuenta, pero lo más probable es que todos ustedes le han estado pidiendo esto a Dios desde que estaban chiquititos, todos los días, bueno, si es que rezan, cuando rezan, ¿verdad? Porque ustedes le dicen, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre y, ¿qué sigue? Venga, no es tu reino. ¿Cómo es? Venga tu reino. Y hágase, ¿a dónde? ¿A aquí en la tierra, como a dónde? En el cielo, ¿verdad? Los que nos están viendo allá, no sé si lo repitieron. Pero, ¿verdad? Le decimos a Dios, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, en mi vida, alrededor mío, en mi familia, en mi trabajo, en todo lo que yo estoy, ¿verdad? quiero que se haga tu voluntad, así como se hace en tu reino. O sea, quiero que tu reino, venga nuestro reino, ¿verdad? Quiero que vivamos aquí, como viven allá, donde su voluntad es primero, no mi voluntad. No son mis planes, no es lo que yo quiero, es lo que usted quiere, es lo que usted tiene planeado, es su voluntad perfecta. Le estamos diciendo Dios, yo quiero ofrecerle a mi familia y mi trabajo y mi vida y, y todo lo que yo sueño. ¿Por qué? Porque yo sé que su voluntad es mejor que la mía. Y si es su voluntad la que se va a ejecutar, entonces no tengo por qué preocuparme, porque usted la va a hacer. Es lo que usted quiere hacer. Ahora, aceptar ese llamado de parte de Jesús y aplicarlo en nuestra vida, es como hacer una oración diciéndole, Señor, tú sabes lo mucho que necesito ponerme al día con mis deudas. O sabes lo mucho que necesito resolver el problema en mi matrimonio, que es ella, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no voy a hacer problema. ¿Sabes lo mucho que necesito que me ayudes a pasar en esos exámenes? ¿O sabes lo mucho que deseo tener una pareja? ¿O lo mucho que necesito una solución para X problema? Y no sé lo que vas a hacer, pero hágase tu voluntad. Porque he decidido que tu reino es más importante que el mío. En otras palabras, tenemos que llegar y eso es lo que Jesús nos está diciendo. ¿Usted quiere no volver a preocuparse? En vez de estar pensando en todas esas cosas que usted quiere, déjeme manejar a mí, porque mi voluntad es perfecta. Busque de primero mi reino y mi justicia. Y entonces nosotros tenemos que decirle, "Señor, quiero someterme, a tu voluntad. Y dejar de insistir en que contestes mis oraciones como yo espero que las contestes y que hagas tu voluntad. Porque sé que conoces mis necesidades, sabes que son importantes para mí y puede ser que no contestes como yo espero, pero siempre va a ser la mejor respuesta porque me amas y sos más sabio que yo. Entonces, por encima de voluntad, Quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Barajen eso un ratito. Mira, porque les acabo de mover el piso un poco. No esperaban que esa fuera la clave. Mira, la clave era cómo no preocuparme, pero obtener lo que quiero. <ríe> Terminemos la frase.
1: Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas les serán añadidas. Ya se puso un poco
0: más bonito. Nuestra primera reacción, y por ver las caras aquí, algunos estaban pensando eso, es como... Está duro dejar de pensar en mis cosas y pensar en Adel de dejar de creer lo que yo quiero y querer que haga lo que él quiere pero aquí dice si lo ponemos a él de primero si empezamos a amarlo de verdad si se convierte en nuestro tesoro en nuestro primer lugar nuestro primer pensamiento él nos va a dar todas estas cosas ¿cuáles cosas? las cosas que nos estaban preocupando pero qué miedo ¿verdad? es decirle bueno no Haga lo que usted quiera con mi familia. Haga lo que usted quiera con mi enfermedad. Haga lo que usted quiera con, con si me quedo soltero o no me quedo soltero. ¿Ah? Uno dice, no es que no, es que yo sí quiero. Qué miedo dejarlo que él tome control. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que hemos hecho? Preocuparnos. ¿Y de qué sirve? ¿De nada? ¿Verdad? La alternativa no es buena. Ahora, algunos de ustedes que se la tiran de vivos, probablemente están pensando, ah, ok, bueno, entonces voy a buscar el reino de Dios y su voluntad para que en realidad me dé lo que yo quiero, ¿verdad? Eso es, yo soy de esos, que cuando leo algo siempre busco la comba al palo, a ver cómo logro salir ganando. ¿Mm? Pero si están pensando así es que no entendieron nada. Sorry, hay que empezar otra vez, ¿verdad? otras tres charlas. Lo que Jesús nos está diciendo es que su voluntad es mejor que la nuestra. Que confiemos en Él a ojos cerrados. Que busquemos su voluntad porque ese es el mejor camino para nuestra vida. Que cuando lo busquemos de corazón, nos va a bendecir en abundancia. No necesariamente con cosas ¿verdad? materiales, pero nos va a dar una vida abundante y envidiable. Ahora, lejos de, de acercarme a, a Pedro y a Pablo y, a, y mucho menos a Jesús, pero, pero bastante de mi vida la he enfocado en buscar el reino de Dios. Y mi vida ha sido impresionante. Entonces a veces la gente dice, pero ¿y usted cómo hizo? ¿y usted cómo ha hecho? En realidad yo no he hecho nada. ¿No? Yo he tratado de pensar en Dios y en hacer lo que a Él le agrada y buscar la voluntad de Él. Y Dios se ha encargado de mi vida de una manera impresionante, en todas las áreas. Es que no hay... Yo les voy a decir, sí, falló aquí. No. Cuando fallas cuando yo le digo, no, Dios, yo quiero tal, ¿verdad? Y insisto en mi voluntad y entonces la echo a perder. Pero eso es, ¿verdad? Somos expertos en eso. Pero lo que le estoy diciendo es que no es pura teoría. Esto verdaderamente funciona. Dios dice, yo los amo... Tanto, tanto, tanto que envié a mi hijo a morir en la cruz por ustedes. Porque quería tener una relación con ustedes. Y ustedes creen que quiero verlos miserables y preocupados y que se les pare el corazón y se mueran jóvenes por, preocupados por algo que no pueden controlar. Además, están caminando en la dirección equivocada. Las cosas que ustedes están buscando son las que buscan los paganos. Ustedes busquen conocerme a mí, hacer mi voluntad, vivir dentro de mi voluntad. Y yo me encargo de que su vida funcione. Yo me encargo de lo que usted necesite. Le voy a dar una vida abundante. Una vida mejor que la que usted pueda lograr por sus propios esfuerzos. Y no necesitan preocuparse porque yo voy a estar a cargo. ¿Ya vieron cómo está bonita la oferta? Entonces, busquemos primeramente, o sea, pongamos toda nuestra atención, busquemos con ansias, con ganas, que se haga la voluntad de Dios en mi vida y alrededor nuestro. Que se haga lo que Dios quiere que se haga aquí en la tierra. Y vivamos tranquilos, confiando que Él sabe lo que está haciendo y Él se va a encargar de nuestras necesidades. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque como que sabías de antemano que que a pesar de decirnos que nos amas y que sabes lo que está pasando y que tienes el control de las cosas, íbamos a dudar y íbamos a preocuparnos. Y nos preocupamos por muchas cosas distintas en la vida, Señor. Yo te pido que nos ayudes a, en vez de pensar cómo no preocuparme en esto, simplemente enfocarnos en ti, Señor, en conocerte íntimamente, en saber cuál es tu voluntad y disponernos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Buscar que tu voluntad sea lo que se hace en nuestra vida y en nuestro alrededor, en este mundo, Señor. Ayúdanos a buscar el reino de Dios y tu justicia y a confiar a ojos cerrados que tú conoces nuestras necesidades y te vas a encargar de ellas mejor que lo que nosotros podríamos hacerlo. Ayúdanos a disfrutar de esa paz, de soltar las cosas en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.